0: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la dixième manche, le podcast 100% Baseball du Club École. Je suis Yohan Carrière et, comme toujours, en compagnie de Thomas Lafont, Tristan Mac et Megan Foy. Bonsoir, vous trois, comment allez-vous?
1: Ça, très ça, bien, ça, ça va, va très bien, toi? Ça merci. va très bien, merci.
0: Ça va, ça va, ça va. Cool, play ball, comme on dit. Comment? Play ball, comme on dit. Ben oui, play ball, c'est commencé, tabarnouche! C'est commencé le baseball. On a fini là, notre tour d'horizon la semaine dernière avec l'ouest de la nationale. Là, on rentre dans le feu de l'action. Euh, presque une semaine déjà de compléter dans la MLB. Il, il s'en est quand même passé des choses. Ça a été une semaine. Euh, bon un petit peu comme à l'habitude dans les semaines d'ouverture où il y, a eu des, il y a eu des surprises, il y a eu des déceptions, mais il est un peu trop tôt pour rappeler ça, des surprises et des déceptions quand même. Euh, on va faire attention à comment on le dit, on va en discuter plus tard euh, dans l'épisode. Il y a eu également des, euh, il y a eu également des, des histoires là, qui se sont passées, qui ont, euh, qui ont touché certaines équipes à l'extérieur euh, du terrain, donc pas seulement au niveau euh, du baseball, mais au niveau de d'autres, euh, d'autres points. Et un enjeu qu'on veut peut-être oublier, mais qui existe encore, ben, c'est la COVID-19. Megan mm -hmm. et Thomas pourront nous en parler. Il euh, ben, y a déjà des équipes qui ont euh, qui ont pas pu commencer leur saison en même temps que tout le monde. Les Mets de New York sont une de ces équipes-là, euh, eux qui ont dû attendre avant de débuter leur saison en raison de la COVID. Même chose pour les Nationals de Washington, donc les deux équipes qui s'affrontaient qui ont dû reporter euh, le début de la saison, là, on commençait, on jouait toutes les deux euh, un match en date, euh, en date de mardi, donc la journée qu'on enregistre euh, l'épisode. Thomas, déception, quand, comment tu vois ça? Euh, étais tu déçu, premièrement? Là, comment tu as vécu ça, l'arrêt des Mets? Et est -ce que, comme, à quel point tu crois que la COVID va être un enjeu cette saison?
1: Ben, côté déception, c'est sûr que j'étais déçu. J'étais très hâte de voir, de, de voir les Mets, mais... Euh... Mais bon, c'est sûr que euh, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être des problèmes de COVID euh, au début de la saison. Euh, je pense aussi que ça risque d'être un, un enjeu quand même assez important. Là. On sait que on sait aussi que les Rangers ont ouvert leur stade au complet. Euh, on, on voit aussi à quel point ça, ça peut impacter tout ça. Puis la situation de la COVID aux États-Unis n'est pas aussi rigide qu'au euh, qu au can qu au Canada. Donc, c'est sûr que que, 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 ça peut avoir un impact. Par contre, euh, par contre, je m'attends à, 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 à ce que, à ce que, à ce que l'impact soit, soit, quand même moindre à ce qu'on avait eu, trois dernier, avec mm -hmm. plusieurs cas euh, de COVID et, et tout, permet de, euh, le, le, le rapport des matchs. Vas-y.
2: Oui, ben, je pense qu'à long terme, c'est pas quelque chose qui va peut-être affecter les équipes, mais je pense qu'à court terme, ça pourrait l'être, par exemple, si une équipe est dans une lancée quelconque, puis que, bon, là, il y a la COVID. Mais en même temps, je ne suis pas certaine que c'est vraiment un enjeu qui va vraiment changer quelque chose de fondamental dans tous les sports confondus, euh, parce que, tu sais, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. Mais c'est sûr que ça, ça freine une équipe comme ça au début, là, c'est vraiment dommage, oui.
1: Ben En même temps, si, euh, mettons, en fin de saison, il arrive quelque chose que, comme ce qui se passe pr présentement avec avec les Canucks euh, dans mm -hmm. nationale de hockey, là, ils vont faire quoi? Parce que tu peux mm -hmm. pas euh, jouer des matchs jusqu'au mois de novembre-décembre euh, mm -hmm. dans, dans les salles extérieures. Donc, euh, est-ce que tu vas y aller avec euh, avec euh, le pourcentage de, de victoire? Est-ce que tu vas jouer plein de programmes doubles? Ça reste à voir euh, Rendu si jamais la situation s'impose.
2: C'est spécial parce que ça change tellement les, les statistiques, comme tu dis, euh, mmh. les points Tout ça, c'est fou. puis Est-ce qu'une équipe va jouer quand même euh, tous ses matchs pendant la saison? Est-ce qu'il va avoir 162 matchs finalement? Donc, euh, ça reste à voir.
3: Mmh. Moi, j'ai un souhait et j'espère que les joueurs vont avoir un appris y compris des conséquences que certains joueurs ont eues l'année passée par mm -hmm. rapport à l'indiscipline en dehors euh, du stade euh, quant à la situation de la COVID, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, mm -hmm. on va espérer ça. Euh, puis aussi, tout dépend, bon là, c'est plus un côté scientifique, politique, mais quand même, tout dépend du nombre de vaccinations qu'il y a eu par État, euh, le nombre de cas de COVID, etc., mm -hmm. etc. Euh, donc ça, c'est d'autres dossiers à suivre en dehors euh, du stade. Mais quand même, euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir quel impact aura la COVID euh, dans, dans, dans la ligue de baseball, la MLB. Mais chose certaine, comme je te l'avais mentionné tantôt, Meg, il y a certaines surprises, mais en même temps, on ne peut pas vraiment appeler ça des surprises parce que ça fait à peine 4-5 matchs que les équipes euh, disputent présentement. Puis c'est sur 162. Donc l'échantillon est très petit, là.
2: Puisqu'on est dans le sujet, je, je, je me permets de dire aussi, euh, dans le sujet de la COVID, j'imagine que vous avez vu euh, le stade des Rangers du Texas plein. Mm -hmm. euh, donc, premier stade, premier sport, euh, premier qui, qui, qui remplit comme ça un stade. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur ben, euh, l'équipe?
0: Bien, Nuance, première. par contre, euh, c'était seulement pour ce match-là que, que le stade était plein. Okay. Euh, ce n'est pas, pas pour toute la saison. Mais euh, je suis content que tu en parles et Thomas en a parlé un peu. Parce que euh, ben, je voulais vous surprendre un petit peu avec ça. Euh, pour parler de, des grandes lignes de ce qui a retenu l'attention, euh, je voulais vous poser là, rapidement la question avec euh, un. Petit segment pour ou contre. Et ben le premier sur cette liste c'était ça carrément pour ou contre les Rangers qui accueillent les Blue Jays avec un stade plein. Euh, donc ben c'est ça le qu'on. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de ça euh,
1: Écoute, euh, je, je, je prends prendre le là-dessus. Mm. Euh, pour euh, moi je pense moi je pense que c'est pour la saison complète donc euh, si je pour un match écoute euh, ma position est beaucoup plus nua nuancée mais je pense quand même que ça reste une, une mauvaise idée surtout que au Texas c'est des cas de Covid il y en a quand même beaucoup je sais pas le chiffre exact en tête mais euh, il y en a quand même beaucoup donc il y a des bonnes chances que que, que soit un, un comme on dit un super un super spreader euh, de cas de Covid donc on on n'espère pas c'est sûr que c'est le fun de avoir des, des, des partisans dans le stade, mais écoute, euh, peut-être pas autant aussi rapidement. Tu sais, puis Côté COVID, ça, c'est tout à fait compréhensible,
3: le côté sanitaire de la chose, les réglementations, etc. etc. Mais il faut aussi le donner aux Blue Jays là, qui ont gagné cette partie-là par un compte de 6 à 2. Mmh. Euh, je veux pas dire que euh, je suis pour complètement la réouverture des stades avec 35-40 000 personnes dans les cadins. Mais, il faut le donner quand même que les Blue Jays ont quand ça même plus. gagné 6 à 2. Mais veuillez, ça me si, veuillez me pardonner si je tombe dans un fou rire parce que Thomas, il vient d'avoir <rire> son petit frère qui passe en arrière de Mais lui.
0: On, on est <rire> <eu, on rire> de la visite. <rire>
1: comme
3: euh... Veuillez me pardonner, mon fou rire.
1: Désolé.
2: Ben, moi je vais y aller en, dans le même sens un peu que vous. Euh, je savais pas que c'était. Ben, en fait en y pensant c'est ça, ça a complètement euh, son sens là, que ce soit juste pour un match. Euh, je suis plus nuancée sauf que je, je reste contre parce que en plus c'est tellement le, le comble parce qu'ils recevaient les Blue Jays donc la seule équipe canadienne. On sait qu'au Canada aux États-Unis c'est vraiment pas la même chose. Je trouve je trouve ça ironique un peu dans la situation, mais comme Tristan l'a mentionné, peut-être que ça les a euh, aidés à surpasser les Blue Jays. On ne sait pas.
0: C'est drôle, c'est exactement ça que j'ai tweeté hier. C'est un petit peu chien d'avoir, pour les Blue Jays qui peuvent même pas jouer chez eux, mm -hmm. euh, tu, oh. tu, tu te fais recevoir dans un stade plein. Moi, même à ça, je suis complètement contre. Là, même mm -hmm. si ça a peut-être poussé les Blue Jays, ce n'est pas le temps. Mais non, tu pas le temps. Et si beaucoup trop près de la ligne d'arrivée par rapport à où on était il y a un an, c'est pas le temps de faire une niaiserie comme ça, de rouvrir mmh. le stade à capacité pleine. C'est juste pas une bonne idée dans aucun sens. Oui, les partisans étaient contents d'être là. Oui, les joueurs étaient contents de revoir les fans. Oui, tout le monde était content. Dans deux semaines, là, si on apprend qu'il y a eu des euh, 2000 cas à, ce, dans, à cause de ce match-là, on va avoir l'air un petit peu tatale. Mm
3: -hmm. Puis en même temps, on sait combien la COVID n'existe pas au Texas. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Mais c'est <rire> ça. ça c'est juste faire... l'image du baseball majeur qui sera ah. affecté si on voit qu'il y a des milliers de mm -hmm. cas euh, de COVID reliés à ce match-là. Parce qu'honnêtement, Ron Manfred, mm -hmm. en tant que commissaire de ligue, il aurait dû faire une action euh, contre mm -hmm. ce match-là pour dire hey, je veux pas que ma ligue soit, que l'image de ma ligue soit ternie euh, à cause euh, que, à cause qu'on a eu un match à guichet fermé et qu'il y a eu et que ça a été une propagation de virus en raison de ça.
2: C'est fou comment que le sport devient avec la Covid, surtout encore plus, de plus en plus politique, puis. Euh... Je pense, je pense à ça, mais je pense aussi, j'imagine qu'on va en discuter aussi euh, au, au changement de place du ben, C'est hein? euh, le de... prochain point! Ouais. <rire> pour
0: ou contre euh, le déplacement du match des étoiles de Atlanta vers, il semblerait le, le Colorado. Euh, Megan, ben, on va te les aller sur cette lancée-là. Là, on mm -hmm. sait, euh, le, pour ceux qui sont peut-être moins au courant, l'État le, de la Géorgie a voté dernièrement des lois euh, un petit peu euh, un petit peu. Et je ne dirais pas tout croche, mais qui, ouais. qui euh, comporte leur ouais, douteurs, merci, le, le, le mot que je cherchais, qui comporte leur lot de questionnements euh, sur la démocratie. Ce sont des, ce sont des lois suspectes, comme et en Et <rire> en réponse à cela, bien, la MLB a décidé de déplacer le, le match des étoiles qui était prévu cette année à Atlanta. Euh, donc, on l'a retiré de là. Au grand déplaisir des Braves et de leurs partisans, mais ça a été, semblerait-il, bien reçu à travers le reste de la Ligue. Euh, Megan, pour ou contre?
2: Ben moi, je suis là-dessus, j'ai aucun doute, je suis complètement pour. Je pense que, quand, on, ben, comme Tristan l'a dit, quand on pense à des actions concrètes qu'on peut faire pour essayer de, 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 de ramener un, un peu euh, la, Ligue. la Ligue tout ensemble puis de rallier les équipes, je pense que ça, c'en est une action concrète. Euh, c'est une loi qui, euh, qui, bon, qui a réduit un peu brièvement, là, qui a réduit l'accès au vote, en tout cas quelque chose comme ça. Puis, ça euh,
0: dans le fond, essentiellement, ça le.
2: La, la, la Géorgie
0: est un État euh, républicain. républicain
2: ouais.
0: Et euh, ben, les démocrates ont beaucoup gagné les élections grâce au vote euh, par, euh, par correspondance, par la Poste. Donc en Géorgie, ils ont fait passer des lois pour rendre plus difficile de ne pas aller voter en personne.
2: En plus, au sais, match des étoiles, ça va être, On sait un peu que la balle va plus loin, donc c est, c est, le spectacle va être là encore mm -hmm. plus. C'est un autre point.
1: Mm -hmm. <rire> donc, <Dans rire> ça va être le fun à voir.
2: Ouais,
0: c'est une bonne chose aussi pour les Rockies. Les okay. partisans des Rockies risquent de peut-être pas avoir la plus belle saison. Là. On va avoir mm -hmm. le match des étoiles à la maison. Mm -hmm. Ça tombe mal que ce soit l'année où il n'y aura pas de stade plein, mais c'est quand même pas si pire. Oui,
3: puis on, on sait que au, au niveau de la MLB, euh, les contrats de télé sont très payants aussi. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis euh, qui écoutent le baseball depuis leur salon et non depuis le stand. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai bien hâte de voir les codes d'écoute par rapport au match des étoiles euh, de, de la Ligue majeure, d'autant plus qu'on sait qu'il n'y aura pas de partisans dans les cadins et que c'est une année bien particulière donc euh, j'ai hâte de voir les chiffres, euh, messieurs, dames, euh, honnêtement, ça va être euh, ça va être quelque chose. Euh, je, je ne serais pas surpris qu'on
1: batte des records de code d'écoute. Mm -hmm. mm -hmm. Puis la seule affaire que, que je trouve un peu plate avec euh, ce, ce, ce changement ce changement de location-là, c'est qu'on était supposé rendre hommage à Anne Karen mm -hmm. euh, lors de mm -hmm. ah, ben soir, Et là, sachant que le match n'est plus attendre ça, il, 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 il s'appelle un peu un
0: cachet, je trouve. Mm -hmm. euh, oui. Trouve... C'est sûr, cool. mais en même temps, tu sais, qu'est-ce qui est le plus important ça, entre mais... Hank Aaron puis ben, je ne dirais pas le droit des humains? Ben, mais, tu ça, sais, ouais. quand, quand on dit, tu sais, on, on a souvent critiqué la MLB, euh, Tristan en parlait beaucoup, là, la, la MLB a une image là, à, à redorer gros, un petit on peu. Un peu on, on, on les a très critiqué dans les dernières années comme étant une ligue extrêmement conservatrice. Là, ça fait deux, trois ans qu'on fait des gros pas dans les bonnes directions. On se dit, on dit souvent « Ah, le sport et le, la politique ne devraient pas se mélanger. » Moi, je suis une personne qui n'est pas du tout en accord avec ça. Je pense que le sport a ce devoir-là d'essayer de, de faire passer les, les messages politiques qu'ils peuvent véhiculer avec la plateforme qu'ils ont. Donc, je suis entièrement pour la décision. Puis, Anne hein, Karen, ben, regarde, yeah. Euh, on va pouvoir l'honorer l'année prochaine. De Je toute vous... façon, il y a déjà un prix qui est remis à chaque année là, pour lui. Donc, c'est pas comme si on, on l'oubliait, hein, Karen. Là, c est... C est il est adoré partout.
3: Puis, c'est là oui. qu'on voit combien le sport euh, a une tribune importante mm -hmm. pour ce genre de choses-là et que ça rassemble le peuple, peu importe les endroits. Et on l'a vu avec la COVID, on l'a vu avec la situation aux, aux États-Unis. Euh, donc, euh, la MLB... Euh, reprendre du leadership à, à travers tout ça euh, essaye de se faire pardonner puis c'est la bonne chose
1: puis euh, en plus d'un point de vue relation publique je pense qu'une une inaction de la de, de part de MB serait désastreuse pour son image déjà que son, son, oui. son image est, est loin d'être parfaite euh, ça aurait été encore, encore pire et je pense qu'il n'aurait pas pu se permettre de, de rien faire
0: bien d'accord avec ça euh, un dernier dans le pour ou contre. Euh, on a commencé, euh, on va commencer avec Tristan sur celle-là. Pour ou contre? Nick Castellanos qui flexe ses muscles sur le lanceur, sur le pauvre lanceur des Cardinals euh, après une glissade au marbre et qui reçoit une suspension euh, de deux matchs pour un acte complètement anti-sportif. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette situation-là?
3: Moi, honnêtement, j'ai trouvé ce geste-là complètement répréhensible. Euh, honnêtement, lorsque j'ai revu la séquence deux, trois fois, puis je me suis dit « Je ne peux pas croire que ce soit arrivé ce genre de, de choses-là. » Parce qu'honnêtement, je veux dire, tu vois le gars dans ton chemin aller vers le deuxième but. Qui est-ce qui est assez cave pour lancer la, la balle sur la tête du joueur, je veux dire c'est pas le problème du joueur qui est en train de courir que tu ne seras pas capable de, de lancer ton relais vers le deuxième but.
0: Un, un, un vrai calvaire, toute la séquence au complet. Là, de, depuis le premier, parce que ça remonte à la première présence au bâton de Castellanos oui. avec son bat flip tout, tout ce match-là compl... <rire> était été c'était C'est n'importe quoi, ça. Là. Mais ça, c'est les, les égaux du baseball qui, des oui. fois des fois, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un petit peu mal placés. À un moment donné, il prends sur toi, okay, c'est du baseball. Ton gaz
3: égal, là. Prends ton gaz égal, puis t'as manqué ton relais, puis retourne, dans, retourne à ton banc man manger de la gomme, puis manger des graines de tournesol, là, puis euh, ça
1: va faire la job. Puis en même temps, je ne comprends pas que le baseball majeur n'ait pas sévi à l'endroit de Yazar de, de, alors qu'il <rire> Il a aussi attaqué Nick Cassianos pendant, pendant, pendant la mêlée. Écoute, du côté de Cassianos, j'aime bien mieux quand, 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 il, quand il frappe une drive dans le champ gauche pour faire une, pour mettre sa score à 4-0. Euh, c'est une référence OMI, mais je ne sais pas si vous, si vous avez vu ça dans les dernières semaines. OK, non, on va passer à d'autres choses. Euh, OK. Euh, ben oui, c'est ça, mais du côté de paysage majeur, c'est peut-être euh, peut un, un peu une, je ne pas une, une hypocrisie, mais on parle un peu des, des, des deux côtés de la bouche, alors que qu'on on, sévit à l'endroit de Castellanos, mais on fait rien du côté de, de Molina. Ouais. Je sais que Molina c'est un vétéran, il est apprécié, mais, mais et, et les sanctions se doivent être égales quand
0: même. Je pense que, tu sais, il y a Dear Molina, un personnage aussi qui, je pense, aux yeux de la MLB, fait qu'il peut se permettre de faire euh, des petites niaiseries par-ci, par-là. Castellanos n'a pas cette réputation-là de joker que, que Molina a. Donc, peut-être c'est mm -hmm. pour ça qu'on a suivi un petit peu plus. Mais en effet, c'est un petit peu niaiseux euh, dans les circonstances. Là, parce que oui, Castellanos a eu l'air d'un vrai clown en, comme je dis, en flexant ses bras au-dessus du lanceur, mais après ça, c'est pas juste lui qui était dans le corps, dans le tort sur, sur cette séquence-là. tu euh, t'avais l'air de rire euh, de ça. Tu sais, Est-ce que tu est que as vu, toi, la, la séquence?
2: Euh, non, je l'ai pas vue, mais euh, c'est pour ça que je, 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 je savais pas de quoi tu parlais au début, puis euh, ben, je trouve ça drôle dans le sens que je peux, je peux pas croire qu'il y a encore des, des rendus dans la MLB qui font ça. Je, je comprends pas moi c'est comme une incompréhension de ma part. Quand, quand j'étais jeune puis je, je marquais des matchs des, des jeunes de, de, de 14 15 ans font ça, je comprends déjà pas. fait que dans la MLB, c est, c est, c est, je sais pas, ça me ça me fait ça me fait un peu rire puis je me dis, tu est-ce que le joueur il, aime, il préfère faire parler de lui le lendemain parce que justement il a fait un bon coup ou parce que euh, il a il y a narré, il fait euh, suspendre. c'est ça, tu sais euh, non. Fait que, je pense que, que c'est même pas euh, discutable, tu sais, c'est mm. ordinaire.
0: Peut-être un petit peu trop de testostérone euh, par-ci par-là de temps ouais. en temps dans, euh, dans, les, dans les matchs de baseball. Euh, je, c pense ce
3: qui... que, je pense que c'est aussi l'effet de début de saison, euh, Johan, en ce sens ben où oui. ah, les oui. gars sont tous craqués, ils, ils veulent tous se montrer là puis euh, essayer de montrer une certaine image en début de saison, mais après ça, en milieu de saison, ça va se calmer, puis ça va revenir, cette image-là d'homme fort, de testosé, de testostérone, ça va revenir en séries éliminatoires en fin de saison. Donc, euh, d'après moi, il y a un effet de début de saison aussi là-dessus.
0: Là. Assurément, 100 d'accord mm -hmm. avec toi là-dessus. Euh, C'est ce qui conclut notre segment pour ou contre. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres niaiseries et euh, anecdotes <rire> cocasses. C'est vraiment euh, une bonne bon idée. Oui, ouais, j'aime bien ce segment-là euh, à refaire. Drôle. Ouais, on, on va espérer qu'il y ait, euh, qu ait d'autres euh, histoires intéressantes qui se déroulent la semaine prochaine. Euh, il y avait une série, puis si vous écoutez le, le podcast Retour en force, vous m'avez entendu en parler un petit peu. Euh, il y a une série qui a retenu l'attention, notamment en raison de deux joueurs euh, la, la semaine dernière, les White Sox contre les Angels. Yermine Mercedes, qui est allé commencer sa saison 8 en 8, euh, il sort 12 est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de de Yermin Mercedes?
1: Euh, non, pas du tout, je peux être pour et ma là, part
0: tu sais, c'est <rire> carrément ça, on le rentre dans l'alignement comme frappeur désigné et là il s'en va faire ça, 8 en 8 Waouh! honnêtement, Écoute, euh... félicitations man <rire> C'est tout ce que j'ai à lui dire. Ben écoute, on parlait des. On parlait peut-être
1: des possibles problèmes que les White Sox auraient au poste de frappeur désigné. Et euh, je pense que Yermin Mercedes est un fan du podcast parce qu'il a, a décidé de, de prendre les choses en main.
0: Bon, ben, Salut Yermin, si, nous, si tu nous écoutes, euh, on est très content de t'avoir avec nous. En tout cas, euh, tu as frappé la balle aussi vite qu'une
3: Mercedes, hein?
0: Oui, mais c on, ça c on, on va se la faire souvent, cette blague-là. Je l'ai faite à Retour en force aussi. Généralement, quand on parle de Mercedes, c'est pour parler de la Formule 1. Euh, pas cette semaine. Euh, il y avait un autre joueur qu'on surveillait. Shohei Otani lançait et frappait dans un même match. Enfin! Eh bien, les partisans des Angels ont probablement eu la plus grande peur de leur vie parce qu'il <rire> y a... Il y a un petit comique qui lui a rentré dedans en ouais, cinquième ouais. manche. Euh, bon, semblerait-il qu'il est, qu est correct, pas de blessure grave finalement. Euh, lance une balle à 101 000 à l'heure en première manche, puis ensuite, ça en va claquer une longue balle à 115 000 à l'heure au premier lancer qu'il voit.
2: Mm -hmm.
0: euh, wow! C'est impressionnant. vraiment. Ouais. <rire> C'est vraiment impressionnant. Euh, Est-ce qu'on a peut-être... Puis, je dis ça depuis qu'il est arrivé. On sait que c'est un joueur exceptionnel, euh, mais Megan, est-ce qu'on a peut-être sous-estimé l'impact que peut potentiellement avoir Shohei Otani sur cette formation-là?
2: Ben en général, je pense que les gens, oui, ont sous-estimé, mais moi, j'adore Shawé Otani. Ben Donc, oui, moi, moi aussi. Je pas sous-estimé Shawé Otani. Euh, J'ai d'ailleurs euh, un, un, un membre de ma famille que c'est son plus grand fan, je pense. Donc, <rire> il m'en parle tout le temps, tous les jours, me dit qu'il pourrait, à lui seul, gagner une équipe, faire toutes les potions. Bref, ben <rire> on va oui. comprendre jusque-là. Mais c'est vraiment impressionnant. Là. Si on sort des chiffres, je veux dire, c'est... Pas seulement, pas seulement la longue balle, le fait qu'il ait lancé rapidement, c'est que c'est un lanceur, mais aussi a été à la position de frappeur désigné. Ça, c'est pas arrivé depuis très, 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 très longtemps. Fait que ça, c'est moi, ça m'impressionne. Puis ça pourrait peut-être amener une prochaine question. Je, je pense à ça la semaine prochaine, si tu veux, un pour ou contre pour ou contre euh, les, 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 les frappeurs désignés ou non. Tu sais. Le
0: frappeur désigné universel, ouais. Ouais, <coughs> oui. Oui, c'est ça.
2: Fait que si oui, parce que on, un... on veut en discuter une autre fois, on ben peut oui. en parler ou même là si, si vous avez une pensée qui vous ben, on,
0: on, peut, on peut en parler carrément, parce que ça a été une grosse discussion l'année dernière. On avait le frappeur désigné universel. Ça n'a pas été très, très bien reçu par les, euh, par les équipes de la Nationale. On sait que le frappeur désigné, bon, c'est une, une affaire de la Ligue américaine. Dans la Nationale, ben, les lanceurs euh, frappent tout le temps. Euh, chose dit en passant là, qui est peut-être pas comprise, là, le, le frappeur euh, désigné, c'est pas une obligation. Puis comme les Angels l'ont fait, là, tu peux faire frapper mmh. ton lanceur. Mmh. Des lanceurs qui frappent bien, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Ça. Mais moi, je trouve qu'il y, y a de quoi de le fun quand même de voir ce qu'un lanceur est capable de faire au bâton. Puis ça amène... Le, le baseball a un problème, l'année dernière avait un problème, les joueurs jouaient trop et jouent trop encore la longue balle. On essaye de cogner des circuits et là, on ajoute une position dont le travail, c'est littéralement de frapper un circuit. Mm -hmm. Mm -hmm. Le frappeur des c'est quelqu'un qui est capable de frapper très bien la balle.
2: Mm
0: -hmm. À l'opposé, dans la nationale, on a probablement le moins bon frappeur de l'équipe dans l'alignement, dans cette slot-là. Mm -hmm qu'est-ce qui est le mieux? Moi, j'aime ça voir des lanceurs au bâton, personnellement. Mmh. Ça amène une certaine touche de créativité
3: aussi euh, qu'on qu ne voit pas régulièrement dans le monde du baseball. Puis, euh, j'ai trouvé ça impressionnant, là, euh, de voir Otani frapper euh, ces longues balles-là. Tu sais, juste d'entendre le, le, le bruit quand il cogne la balle, là, c'est mmh. quelque... oh, incroyable. Le... Mais C'est incroyable.
0: Mais
2: Ah, ben, allez-y.
0: Non, mais ben, tu ben, les, les, les sons satisfaisants, oh, oui. là. Ah oh, oui, tellement. Oh mon Dieu que je l'ai aimé, celle-là.
1: <rire> ben, ce que je me demande avec Otani, euh, quand, quand, quand il a frappé dimanche, une fois qu'il a été retiré de la partie, est-ce que c'était le lanceur qui frappait, qui
0: frappait deuxième ou, ou il y a un autre frappeur dessiné qui... Ben, dans, dans ces cas-là, tu, tu fais ce que tu veux. C'est comme partout. Tu as ton lanceur, mais après ça, tu peux toujours envoyer un frappeur suppléant euh, si tu veux ou ben, as ton lanceur de relève. mais mm. Déjà que les, frappeurs, les lanceurs ne sont pas des bons frappeurs, euh, les lanceurs de relève encore moins. Euh, généralement, c'est des frappeurs... Euh, c'est des frappeurs désignés là, qui vont venir frapper. Ouais. Puis, puis les Angels ont ce luxe-là d'évoluer dans, euh, dans l'américaine. Donc, oui, Otani va être leur frappeur désigné habituellement, mais ils ont des backups aussi.
2: Mm -hmm. mm -hmm. ben, J'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit, de, que c'est le fun de voir les, les, les lanceurs frapper. Puis je pense aussi, euh, tu as parlé de la longue balle, les, les frappeurs désignés qui sont là souvent pour la longue balle. ben dans la euh, nationale, peut-être qu'on va miser plus sur euh, des, 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 des tu sais, aussi. C'est ça qui va faire en sorte que des fois, l'équipe va être plus, euh, va, va faire plus de coussures plus de présence au bâton, va pas nécessairement aller tout le temps pour la longue balle, contrairement aux euh, frappeurs désignés. Donc, ça, ça peut être un point intéressant. Par contre, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a une, un effet spectacle avec les, les frappeurs désignés qu'il y a pas dans la nationale, c'est-à-dire, comment dire, on, des fois, on, on va voir une équipe juste parce qu'on a hâte de voir le gros cogneur frapper mm -hmm. la longue balle puis c'est ça qui fait l'équipe, tu on pense à des...
0: Des big poppies. là. Mais
2: oui, c'est ça, ça, des David Ortiz, Or ben c'est ouais. que j'allais ben dire. Il
0: y, y a ça, puis oui, puis je suis totalement d'accord avec ça, mais moi, personnellement, oui, quand je vois un circuit de euh, Giancarlo Stanton qui joue parfois comme frappeur désigné ou Yoannis mm -hmm. Cespedes euh, il y a quelques saisons avec les Mets, ben, c'est un circuit parmi tant d'autres. Mm -hmm. Quand mm -hmm. Madison Baumgartner l'envoie dans, <rire> dans les estrades, là je saute de ma chaise. Ça c'est je... du spectacle, ça c'est cool. Mm -hmm. Ça arrive une fois dans l'année peut-être mais la fois que ça arrive est beaucoup plus mémorable que les 40 fois que Stanton euh, en oui, oui. frappe le long de tu Donc, il y a cette dualité-là que je trouve qui est intéressante. Oui. Puis, honnêtement, c'est pour ça que je trouve que c'est peut-être pas niaiseux d'avoir une ligue qui a le frappeur désigné, puis une ligue qui a le lanceur.
1: Mais, mais j'ai de quoi de meilleur que, que Madison Bomb par Colonne. Ben
0: oui! Hey, sérieusement!
1: Ce circuit-là, c'est un des meilleurs moments de baseball
0: ever. C'est même pas brauche. C'est le ouais. parfait exemple. Le circuit de Bartolo. Wow! Ah.
2: <rire> Mais j'ai une question, par exemple, est-ce que vous pensez que ça peut nuire dans les statistiques d'une division, euh, pas d'une division, d'une ligue ou d'une autre? Euh, D'avoir un frappa désigné ou non? Ben. Je ne sais pas si ça change quelque chose vraiment. Tu sais, pour un, 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 un lanceur, est-ce que ça peut affecter ses. Ben ça, en fait, non, parce que ça, les deux sont, sont différents.
0: Ça ne changera pas ses statistiques vrai, vrai, au niveau, de, au niveau de, du lanceur. Ça va mm -hmm. changer ses statistiques mm -hmm. au niveau du frappeur. Là où mm -hmm. ça vient jouer, par contre, c'est que ben forcément un lanceur va produire moins de points qu'un bon frappeur désigné. C'est sûr. Donc, tu là, après ça, si, si toi, tu. Si tu es une équipe de l'américaine qui. Euh, utilise beaucoup son frappeur désigné, ben, tu vas avoir un avantage dans les parties contre euh, les équipes de la nationale où c'est le frappeur désigné mm -hmm. et vice-versa. Ensuite, quand c'est le lanceur, ben, si ton lanceur est pas capable de frapper comme il faut, mm -hmm. ben là, tu perds un gros morceau de ton alignement. Puis, ouais. dans le cas des Yankees, par exemple, avec Stanton, il ben, faut que tu mettes Stanton dans le champ pour qu'il puisse frapper. Fait mm -hmm. que, je dis pas que que Jean-Carlo est un mauvais joueur de champ, mais tu sais, souvent les frappeurs désignés vont être moins bons défensivement. C'est pour ça qu'ils sont des frappeurs désignés. Donc, il faut que tu mettes un joueur mauvais défensivement dans ton alignement pour que ton frappeur puisse frapper.
2: Donc, ah ouais, C'est intéressant toute la <rire> chaise musicale que ouais. ça vient.
0: Ouais.
1: Mais en même temps, euh, ajouter un lanceur qui frappe, ça force aussi les, les, les gérants des équipes à faire preuve de, de stratégie. Est-ce que, mm -hmm. est que tu veux garder ton lanceur pour euh, deux autres manches, mettons, ou tu veux aller chercher ton point tout de suite?
2: C'est mm -hmm. bon, bon, Ça force
1: à faire des, des, des oui. décisions déchirantes. Mais euh, j'ai vu par contre un article l'an dernier, euh, je pense que de c'est euh, de Mark Griffin, qui proposait peut-être de rajouter un deuxième, euh, un deuxième euh, poste de frappeur désigné dans une équipe. Euh, mettons, les Jackie Bradley Jr. qui, à l'attaque, sont, sont pas très bons, mais que défensivement, c'est des gars d'or est-ce euh, que, est que ça, ça pourrait être pertinent d'en mettre un deuxième?
0: Mm -hmm. Fait
1: qu'avoir genre un défenseur désigné, là? genre oh Ça pourrait oh. être le fun, ça.
3: Ça peut être intéressant, ça donne un peu aussi... plus dans le jeu des, des gérants, puis euh... mm -hmm. non, moi, je ne serais pas contre cette idée-là, bien honnêtement.
0: Non, moi non plus, je pas ça. Mais le, un point sur lequel je veux juste revenir pour finir là-dessus. Oui. Tu disais, euh, Thomas, les lanceurs, est-ce qu'on les garde plus longtemps? Les Angels, ça, c'est une question qu'ils vont devoir se poser. Mm -hmm. Parce que le plan, c'était définitivement pas d'enlever au Otani après cinq manches. Mm -hmm. Quand tu as un frappeur comme ça, ben, ça implique que c'est ton lanceur, il va lancer plus longtemps. Puis s'il y a une mauvaise sortie tu l'enlèves en deuxième ou en troisième manche bien, tu perds ton deuxième frappeur. Donc, c'est là qu'elle devient le danger avec oui. un joueur comme Otani. Oui,
2: puis il y a quelque chose d'important à cette, ce match-là. J'ai l'impression qu'à un moment donné, les Angels, ils ont un peu perdu le contrôle. Quand tu as parlé de l'erreur euh, au marbre, qu'on a eu peur pour Otani, mm -hmm. c'est trouve que les Angels ont fait beaucoup d'erreurs dans ce match-là. Ouais. Puis, à un moment donné, bon, ils se ils sont, sont fait égaliser ça. Fait que je, pense que, je pense que les Angels euh, ont, vont être un peu ça s'ils si ne remédient pas à, à ces, ces problèmes-là, comme tu l'as mentionné, Yohan. Absolument.
3: Puis, je ne ouais. sais pas si vous avez vu ça passer, Tom. Je ne sais pas si tu voulais continuer sur un autre point.
1: J'ai juste un... Un, un point ajouté sur euh, l'erreur ah, des okay, Angels. Mais, mais, ah, okay.
3: mais vas-y, je, 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 je voulais amener un, un autre sujet aussi, mais vas-y.
1: Okay, ben, je vais terminé. Cette séquence-là, ça peut très bien juste être euh, attribué à, à un manque de synchronisme qui vient mm -hmm. avec le début de la saison également. Parce que oui. Deux, oui. deux mauvais lancées sur la même séquence, il faut le faire. Oui, oui, oui. Puis, je ne
3: sais pas si vous avez vu ça passer, il y a eu pas mal de grands dans les dans les derniers jours. Là, ouais, euh... oui. Dans les matchs, là, je ne sais pas si c'est lié euh, justement au manque de synchronisme que tu disais, Thomas, ou si c'est parce que les, les lanceurs ou les, les frappeurs, pardon, euh, sont vraiment gonflés à bloc. Mais il y a eu plusieurs euh, grands chelems, notamment euh, Cruises, Giancarlo Stanton, Akil Badouz et euh, jo José Abreu qui ont, qui ont frappé des grands chelems au cours des derniers jours.
0: Pas juste des grands chelems, des gros scores. Ouais, ouais. On a eu des matchs avec des scores ridiculement élevés. Les Royals contre les Rangers, le, le jour d'ouverture, 14 à 10. On ne voit pas ça souvent, là, du 14-10. Puis, tu sais, il y en a eu d'autres. Les Dodgers, 11-6 sur les Rockies. Les White Sox qui l'emportent 12 à 8. Euh, on va chercher les Marlins 12-7 contre les Rays ça sort d'où tout ça euh, les pauvres pirates qui sont présentement en train de se faire malmener 14-0 par les Reds on, on ah, en voit énorme. des gros scores absolument incroyables depuis le début de, le début de la saison et ça, ben, toi, tu l'as soulevé je pense que ça s'attribue entièrement aux lanceurs qui, on l'a dit souvent il manque de déchauffement, ils ne seront pas dans leur plus grande forme, surtout pour commencer la saison, ça fait deux ans là, que leur routine est complètement chamboulée c'est sûr qu'on va avoir des gros scores, en même temps on a des matchs qui se terminent 3-2, 2-0 1-0, 4-1 mais ça reste que moi je suis honnêtement pas surpris de voir des gros scores comme ça pour, euh, pour le début de saison ça devrait se calmer dans les prochaines semaines j'ai bien l'impression
3: c'est impressionnant, pareil, de voir des, des gros pointages comme ça. Là. Juste le match euh, des Royals de Kansas City contre euh, les Rangers du Texas, là, 24 points hey. dans ce match-là, 14 à 10. Euh, honnêtement, là, ça donne. Euh, autant ça donne du beau bon spectacle, autant ça donne des mots-types de belles carences à régler du côté des gérants. Tu sais, je veux dire, on parle souvent des matchs au hockey, là des matchs que les entraîneurs aiment et détestent en même temps, eh bien, c'est la même situation dans le baseball majeur que ce qu'on voit présentement. Euh, des équipes qui accordent énormément de points et qui en marquent tout
0: autant. c'est ça. Puis souvent, comme par exemple, les Reds contre les, contre les Pirates ce soir... Ça va ça va quand même être un peu plus un peu plus un peu moins rare qu'on va avoir une équipe qui dans un match va exploser avec 9 10 points puis va en accorder un ou deux, c'est facile à gérer dans ce temps-là. Mais là tu es les Royals. Tu t'en scores 14 mais tu les Rangers qui te souffrent dans le dos avec leurs 10 points. Là, est, comment est-ce que tu gères ce match-là, c'est c'est spécial parce que tu joues pas avec une avance intéressante. Là. Autant, oui, ça va bien, ça va bien à l'attaque, mais il faut que tu t'assures de ne pas faire de niaiserie en défense parce que l'autre ball aussi, ça va très bien en attaque.
1: Mm -hmm. C'est <coughs> drôle qu'on parle de lanceurs euh, chanceux hein, parce que c'était mon prochain point. Euh, comme on dit, chasser naturel il revient au galop. Hein, et euh, les releveurs des Rangers, les Rangers, euh, Rangers c'est merde. Euh, <rires> écoute, euh, je ne sais pas si écouté la partie hier, mais, mais j'ai ressenti beaucoup de douleur en tant que fan des Mets, euh, une autre avance de gaspillage yes en, fin, en fin de match. Euh, écoute, euh, je pens, pensais que ça allait s'arranger ce problème-là avec des avec, oh. les acquisitions euh, d'actions mortes. Apparemment, euh, non. Donc, euh, ça risque d'être une autre très longue saison euh, du côté euh, de The Queens.
0: En effet, mais bon, à leur défense, ils ont joué un match. Mm -hmm. Puis ils n'étaient peut-être pas tout là en raison de la COVID. Mm -hmm. on, on va leur donner le bénéfice du doute là-dessus. Euh, donc, les, euh, les Mets qui bon, se trouvent, euh, se trouvent donc sans victoire pour commencer la saison, mais ont joué seulement un match. Il y a une autre équipe, cependant, qui se retrouve. Euh, il y a deux autres équipes en fait qui se retrouvent sans victoire euh, après une semaine. Les Ace d'Oakland, 0-5, et euh, ben, ma prédiction pour la Série mondiale. Les Braves d'Atlanta sont 0-4 euh, en ce début de saison. Surprise, déception chez Oakland euh, et chez Atlanta. Tu sais, Tristan, on, on se le disait, on, on, il est trop tôt pour parler de surprise et de déception au niveau des équipes. Mais pour une première semaine, euh, voir une formation contre les Braves s'incliner dans quatre rencontres consécutives... Euh, ce c'est pas, pas quelque chose qu'on qu veut voir là, pour commencer la saison.
1: Euh, oui, puis en plus, les Braves ont seulement marqué 8 points euh, en 4 mm -hmm. matchs. Écoute, quand tu as une attaque avec Freddie Fre 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 Freeman, euh, Acuna, Ozuna, Albis, c'est pas supposé marquer juste 8 points en 4 matchs. Euh, écoute, euh, je pense que les Braves vont falloir que ça sera... soit qui se remplace assez rapidement parce que oui, la saison est donc c'est un marathon, mais dans cette division-là, ça va être extrêmement serré et chaque match va compter.
0: Oui, surtout qu'on ne voyait pas nécessairement les Phillies euh, au premier rang de cette division-là, mais si on exclut les Nationals qui ont eux aussi joué seulement un match, ben, ils sont la seule équipe invaincue euh, après une semaine j'ai l'impression qu'autour de, de la table, si on avait eu un petit deux à mettre sur quelle équipe serait invaincue après une semaine, on n'aurait pas vraiment choisi les Phillies. Euh, non. non. Mm -hmm. Megan, es-tu surprise euh, de voir, euh, ben, surtout qu'ils affrontaient Atlanta, es-tu surprise toi de voir les Braves, à, euh, les, pardon, les Phillies invaincus?
2: Mm -hmm. Oui, euh, ben, je suis surprise. Oui, c'est sûr, sauf que euh, ce que je me suis dit en pensant à cette situation-là, justement, c'est que on est à euh, mon Dieu, comme on l'a dit, on, ça fait combien de jours là que c'est commencé? Même pas une semaine. Donc, mm -hmm. je ne veux pas trop me lancer dans dans les, euh, dans mes commentaires parce que, comme comme Thomas l'a si bien dit, euh, c'est peut-être un manque de synchronisme de la part des équipes si on commence. Donc euh, est, il est encore tôt, mais oui, c'est sûr ça surpris, là, que ça m'a surpris que les se ne battent pas les... Euh, se fassent battre, enfin, fa euh, voyons. Non, en fait, battent les, les braves, oui, je peux finir par l'avoir, voilà. Donc, euh, oui, ça m'a surpris.
0: On a, perdu, euh, on a perdu Tristan, qui, euh, ouais. qui, euh, qui euh, <rire> semble avoir des problèmes de connexion ou de quoi que ce soit, j'imagine. Euh, on va espérer qu'il euh, qu revienne bientôt. Euh, autre surprise euh, qui, qui déçoit peut-être un petit peu, moi, de mon côté, personnellement, euh, ça a été les, les Cardinals. Les Cardinals qui euh, ont ouvert la saison en Lyon le 1er avril avec une, une grosse performance de 11 points. Puis ensuite, ça s'est un petit peu calmé face aux Reds. Là, justement, on en parlait avec l'incident Castellanos. Euh, bon, ensuite, on a été en mesure d'aller chercher une, une victoire... Euh, face aux, aux Marlins qui, qui bon sont pas la formation du siècle on va pas se mentir là-dessus euh, je m'attendais à voir les Cardinals exploser beaucoup plus que ça euh, à la sortie des blocs faut croire que les Reds étaient prêts par contre qu'est-ce qu'on tu sais on, on, on l'a parlé beaucoup dans notre dans notre survol de cette division là les Reds ont quelque chose à prouver cette année ils ont beaucoup de joueurs qui se doivent de rebondir euh, c'est un premier pas dans la bonne direction, ça, là, Thomas. Ouais, Oui, euh, c'est ça. Euh, aussi,
1: euh, du côté des Cardinals, c'est vraiment un, un peu une, une déception, mais je le répète encore, la saison, c'est un marathon, c'est 162 matchs. Euh, la première série de la saison, il y a des bonnes chances que ça vienne pas te hanter en fin, en, en, en fin de saison. Euh, par contre, c'est sûr que ce n'est pas le début. Euh, le, le début euh, que, 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 que anticipé euh, le début de la saison donc euh, ça reste à voir, il y a seulement cinq jours euh, de compétition dans la saison donc euh, écoute il, il est beaucoup trop tôt avant, avant de dire que c'est une déception ou une surprise mais...
0: non effe effectivement 100% d'accord, euh, on n'a pas encore parlé des Blue Jays les Blue Jays mm -hmm. qui euh, ben, sans Springer, sans oh, Yates oh, malgré oh, tous les petits problèmes qui planaient autour de l'équipe ont été chercher leur série face aux Yankees euh, de, de brillante façon. Là, donc, euh, deux victoires et une, euh, une partie échappée. Euh, quand même, bon, ça a été des ça a été des matchs serrés tout au long de la série. Mais euh, je pense qu'on peut, peut se dire là, très euh, mission accomplie pour cette première <rire> semaine d'activité euh, chez les Blue Jays. Des bonnes performances euh, un petit peu partout. Vladimir Guerrero Jr., ça se pourrait que ce soit pour de vrai son affaire cette année.
2: Oui, ben il y a ouais. eu euh, des super belles présences euh, au bâton euh, tout le long. Là, je pense qu'il a vraiment euh, démontré quelque chose que, euh, ben comme tu dis là, euh, va peut-être faire ce qu'on dit qu'il va faire.
0: <rire> <rire> il serait bien écoute, tant mieux pour lui si c'est cela. Euh, on, puis on a vu des on a vu des très belles choses aussi, surtout défensivement, de Marcus Simeon. Euh, oui. Donc, et lui c'est pour ça que Toronto a été le a été le chercher surtout pour son jeu défensif pour venir stabiliser l'avant-champ a très très bien performé de ce côté-là donc ben tant mieux pour les Blue Jays une petite frousse pour les Yankees pour une première semaine ça s'est peut-être pas passé comme on comme on voulait là. manifestement Cole et Sanchez, c'est pas une combinaison gagnante là, au niveau des combinaisons lanceur-receveur. Il y en a qui fonctionnent. Ces deux-là, il y a zéro chimie. Clairement, ils ne s'aiment pas. Il va falloir que les Yankees trouvent une solution. Parce que Garrett Cole, c'est ton meilleur lanceur. Il ne peut pas se permettre d'échapper des matchs parce qu'il y a un receveur avec qui il y a de la misère à communiquer. Mm
1: -hmm. Puis sachant que Sanchez a beaucoup de difficultés depuis plusieurs années. de Depuis Mais... sa saison recrue, en fait, euh, ça, ça...
0: ça ne serait pas... Quand, un...
1: Sur une pente descendante. Euh, et, écoute, je pense qu'ils n'auront pas le choix de se séparer de, de Sanchez. Mmh. Ce ne serait pas euh, un podcast
0: spoggy? avec Thomas sans que Thomas bug à un certain moment donné. Okay. Tout le oh, monde a de la mais... misère hein, euh, <rire> ce soir. Euh, sauf Mé euh, Mégane non. a débarqué tantôt. Là. Tristan, son <rire> ordi est mort à Thomas qui a, euh, qui a perdu des... un petit peu. Ça va bien, ça va bien. <rire> ça va bien hein. Vivement le retour en présentiel. <rire> euh, euh, C'est où est-ce que, est est que, est que j'ai arrêté? Ben, euh, on, on a rattrapé tout ce que tu avais dit. <rire> Ok, c'est bon. cette vitesse ça comme va. ça, pas Ok. <rire> euh,
1: juste euh, aussi revenir sur euh, sur, ce, sur Samien, euh, parce que moi ce qui m'a impressionné de sa part, c'est que c'est la première fois que je suis au deuxième but depuis qu'il était avec les White Sox en 2014. Donc mm -hmm. quand ça avait sept ans tu n'as pas joué à une position, revenir avec une, aise, comme, comme qu'il a démontré, puis avec une avec une avec une facilité puis un, puis un ben, un, jeu de, un jeu de la sorte, euh, oui. ça, ça prouve qu'il y a vraiment un talent de. C'est vraiment un, un grand talent défensif de sa part.
0: Absolument. Le Tristan n'est pas là pour, pour le prochain segment là, que, ben, qui, va clore notre, qui va clore notre émission. Mais euh, oh, on, on retrouve Tristan soudainement. Tristan, est-ce que tu nous entends? Es-tu en vie? Oui, je vous entends. Bon, très super. On parlait des, euh, on parlait des, des Blue Jays de Toronto. As-tu quelque chose à, à mentionner de ton côté sur la performance euh, des Blue Jays pour ouvrir la saison? Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des Blue
3: Jays. Euh, euh, J'aime beaucoup Vladimir Guerrero Jr., ce qu'il fait de, depuis le début de la présente campagne. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire au cours des prochaines semaines. Il euh, ne faut pas l'oublier non plus. Euh, Vlad a perdu euh, beaucoup de poids euh, au cours de la dernière année. Ça semble l'aider. Euh, vraiment, c'est une transformation euh, tout à fait spectaculaire de sa part. Euh, donc, euh, je pense que ça ne peut qu'être bénéfique pour lui. Puis, euh, honnêtement, là, euh, les Blue Jays, euh, ils, ne seront, ils ne seront pas négligés euh, dans... Euh, du côté de l'américaine, je pense que ça pourrait être parmi les équipes repêchées pour les séries.
0: Mm -hmm. C'est Ce, ben, sûr, en tout cas. Encore une fois, il est trop tôt pour, euh, pour se prononcer mm -hmm. là-dessus. Mais c'est un bon premier pas dans la bonne direction, ça c'est sûr et certain. Euh, la semaine prochaine, ben, on va se retrouver encore euh, certainement. Il y aura eu d'autres matchs euh, qui vont être disputés et euh, ben, on a décidé d'emprunter de, une idée. Là. Je salue au passage le collègue Étienne Boutillier et ses, euh, ses amis du podcast de soccer anglais « Les Trois Lions, euh, dans lesquels, eux à chaque semaine, ben, ils se concentrent sur un match. Donc, chaque membre va regarder un match en particulier puis euh, revenir là, plus en détail sur ce match-là avec ses, ses analyses et commentaires euh, dans la semaine suivante. Donc, on va faire la même chose euh, de notre côté ici, sauf que ben nous autres, on va se concentrer sur une série en particulier. Donc, euh, ben, les équipes de baseball souvent vont s'affronter deux, trois fois au cours d'une semaine. On va donc suivre euh, ces séries-là au complet d'un œil, euh, œil plus rapproché. Bon, là, c'est sûr et certain qu'on ne s'est pas parlé avant. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont se voler leur... Euh en tout cas, peut-être qu'il y en a qui vont se faire voler, qui vont devoir changer leur choix à la dernière seconde pour ce premier. Euh, je la vois qui lève la main. On va y aller avec les femmes d'abord. Euh, Megan, qu'est-ce que tu regardes cette semaine?
2: Merci, merci beaucoup. Euh, ben Moi, j'ai vu ça. J'ai deux équipes qui, euh, qui ont beaucoup parlé aujourd'hui. Puis euh, là, ils vont s'affronter. Donc, jeudi, premier match, euh, les Blue Jays contre les Angels. Ah, euh... oh, est-ce que je vous ai toutes volé votre idée? <rire> <rire>
0: Je pense que oui. Bon, c'est parfait. On va, on va en avoir d'autres à regarder. Euh, de ce mais côté. Ça,
2: ça va être super intéressant, les Blue Jays et les Angels. Euh, pour vrai, ce sont deux équipes que, qui nous surprennent Donc, dans la première semaine. Ça va être super intéressant de les regarder.
0: Tristan, euh, j'ai ma petite idée sur ce que tu vas peut-être vouloir regarder cette semaine, mais euh, tu, tu peux peut-être me surprendre.
3: Je vais me coucher tard, messieurs, dames, et euh, je vais regarder ce qui va se passer dans l'ouest de la Nationale, euh, les Giants de San Francisco qui affrontent euh, les Padres, Et je vais également regarder les matchs des Dodgers euh, qui affrontent les A's d'Oakland. Euh, donc, j'ai bien hâte de, de suivre euh, ces deux séries-là. Euh, D'ailleurs, Oakland ne sont pas à négliger, ne sont pas à négliger quand même. Euh, je pense qu'il pourrait se battre, il pourrait se battre là, euh, pour une dernière place en, en série avec les Blue Jays au niveau des équipes repêchées. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir quel genre d'adversité euh, que va nous offrir, euh, que va offrir bah, plutôt euh, les A's d'Oakland aux Dodgers de Los Angeles. Bien que j'avais raison de dire le nous, étant donné que les Dodgers, c'est mon équipe, là, mais quand même! <rire> l'humanité
1: journalistique. Euh,
3: oui, c'est ouais. ça. c'est ça J'en ai, euh, <rire> ai
0: une coupe qui m'intéresse. Donc, Thomas, je vais te laisser, euh, je vais te laisser nous dire qu'est-ce que tu écoutes cette semaine.
1: Euh, moi, écoute, euh, demain, je vais être très occupé alors que je, je vais regarder euh, les Braves contre les Nationals, euh, le programme double. Mm -hmm. euh, S'il si n'a si pas de repas à cause, à cause de la COVID, euh, les Braves et les Nationals, c'est deux équipes qu'on avait dit qu'elle allait être dans la course pour le titre de l'addition Est la Nationale. Et euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, leur début de saison, comment ça se passe du côté des Nationals.
0: Personne n'a choisi de regarder la série qui va opposer les deux derniers champions de la série mondiale, les Nationals, qui en fin de semaine affrontent les Dodgers euh, je crois que ça pourrait être une série vraiment très, très spéciale à écouter. Moi, par contre, je n'ai pas vraiment le choix, là, en, à la blague, quand j'ai présenté, là, pour ceux qui nous écoutent, avant le début de l'enregistrement, j'ai dit à la blague, par exemple, gang, ben, tu pourrais regarder, tu pourrais dire, moi, cette semaine, je vais regarder Marlin's Mets. Et bien, là, tu fais un retour là-dessus la semaine d'après, sans savoir que les Marlins et les Mets s'affrontaient cette semaine pour vrai. Face à ça, je pense que j'ai pas vraiment euh, le choix. Je vais y aller avec euh, les Marlins contre les Mets. Qu'est-ce que, euh, qu que l'attaque la, des Marlins sera capable de produire face aux lanceurs des Mets et vice-versa. Euh, ce, sera, ce sera, selon moi, très intéressant comme, comme affrontement. Là, on, les Marlins qui ont été pris avec la COVID l'année dernière. Les Mets qui n'ont été vraiment pas pris au même niveau, mais l'ont été pris cette année. L'affrontement COVID à surveiller. Thomas, je te laisse le mot de la fin parce que tu veux parler des, euh, des Astros. Oui, euh, ça, je ne sais
1: pas si vous l'avez vu euh, cette, cette semaine, mais avec le retour des fans dans les stades, même si c'était la capacité réduite, on a enfin pu voir la réaction des fans face euh, au parti Astros et euh, ça, ça envoie va Je ne sais pas si si vous avez vu passer hier, mais il euh, y, y a des poupelles euh, gonflables <rire> qui, ont fait, qui, qui ont été sur le terrain euh, <rire> dans le match euh, entre les Astros et les Angels. Et euh, les Aces, euh, pendant la présentation euh, de l'alignement partant des Astros, euh, en fin de semaine, on fait jouer, la, ont fait jouer la chanson de Christina Aguilera, « Waiting on you to cheat ». Donc, c'est euh, <rire> des, des, des très bons... Euh, des, des très bonnes fiches envoyées par les équipes face aux Astros.
0: <rire> On aurait dû rentrer ça dans le segment pour compte. ça aurait pu être pas pire. Ça, en essayant de rester le plus neutre possible, honnêtement, oui. je peux pas les blâmer. Puis pour mm -hmm. faire
3: une parenthèse sur la chanson, c'est comme au Centre Bell lorsque le match, lorsque les Canadiens ont dû annuler leur partie contre les Oilers d'Edmonton, le disque jockey avait fait jouer, ce n'était qu'un rêve de Céline Dion.
0: <rire> des choses qui arrivent, ouais,
3: comme on ça. dit. <rire> les Mais disques le... jockeys ont le don de nous faire jouer toutes sortes de chansons à des moments précis lors des, lors des matchs dans les stades, évidemment.
0: C'était, je ne me souviens plus où les Red Sox rendaient visite à une des équipes à un moment donné et les Red Sox euh, à Fenway Park font souvent jouer, euh, font, font jouer Sweet Caroline. Oui. Et euh, il avait, ils avaient commencé Sweet Caroline dans les estrades pour les partisans des Red Sox avant de couper avec Never Gonna Give You Up de, de Rick Astley. C'était un, <rire> un beau moment que j'ai bien aimé, étant un grand fan de cette chanson-là. Si je me trompe pas, c'était les Cardinals, mais je suis pas sûr. Ça, ça se peut, oui. Il faudrait que je retourne <rire> regarder. Là. Je, je me souviens plus très bien. Euh, Thomas, Tristan, Megan, merci énormément pour votre participation. Toujours un plaisir de jaser baseball avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, mesdames et messieurs, pour un nouvel épisode de la dixième manche. Portez-vous bien. Je suis Yohan Carrière et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.